0: Kanal K, Podcast. Liebe Hörerinnen und Hörer von Kanal K, Radio Stadtfilter übernimmt hier bei euch den Äther für die nächste Sendung. Und zwar ist das geschichtet, das ist ein lokalhistorischer Podcast zu Winterthur. Aber Winter ist ja zum Glück gar nicht so weit weg von euch. Der Miguel Garcia und ich, Laura Serra, gehen in dieser Sendung die Krise in der winterthur Geschichte an. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei «Geschichtet», der lokalhistorische Podcast für Wintertouren. Die Geschichte meldet sich endlich zurück aus der langen, langen Sommerpause. Ihr gehört die vierte Folge von «Geschichtet» am Mikrofon. Wie von mir, der Miguel Garcia. Hallo. Und meine Wenigkeit, Laura Serra. Wir werden die nächsten etwa halbe Stunde für euch da sein. Und heute geht es für einmal um etwas sehr Aktuelles. Weil wenn man sich mal kurz ein bisschen rumlässt, dann merkt man, es geht sehr, sehr oft um Krisen. Denken wir nur mal schnell daran, wir sind mitten in dieser Corona-Krise drin. Und wenn man dann mal anfängt, ein bisschen weiter nachzudenken, dann ploppt die Krise überall nur so auf. Denken wir an die Klimakrise, die Finanzkrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise, höchste Zeit also, zum auch die Winterthur Geschichte ein bisschen nach Krisen zu durchforsten und ein bisschen zu schauen, was denn amix passiert ist in dieser Zeit.
1: Und für das haben wir mit der Historikerin geredet, mit der Verena Rothenbühler. Sie hat mitgeschafft an der Ausstellung System Reset, wo momentan noch im Museum schaffen zu gesehen ist, was um Umbrüche in der Geschichte von Winterthur in Bezug auf die Arbeitswelt geht.
0: Und Bevor wir jetzt in die Geschichte eintauchen, müssen wir uns ein den Begriff annehmen, was genau ist eine Krise, was zeichnet denn so eine Krise überhaupt aus und für die Verena
2: Rotenbühler ist eine Krise folgendes. Also Konflikte von Entwicklungen, die eigentlich schon länger schwellen oder virulent sind, das ist eigentlich nicht etwas, das einfach so aus dem hellen heiteren Himmel kommt, sondern es eigentlich ähm, ein Phänomen für etwas, das schon da ist. Eine Krise ist für mich sehr stark mit Wirtschaft verbunden. Also eine ökonomische, technologische Entwicklung, die ähm, vielleicht zusammenkommt mit einer, mit einer politischen Zeit, einer Bewegung, einem Aufruhr, wo ähm, eine Veränderung bewirkt, die nachher eine grosse, also wo gesellschaftliche Strukturen und system umwälzt. Die Definition die trifft aber nicht unbedingt auf all die Krisen
0: zu, die ich vorhin erwähnt habe. Das sieht auch Verena so, sie tut sich darum auch ein bisschen schwierig mit dem Begriff von der Krise und unterscheidet darum zwischen einer richtigen Krise und etwas, was sie Krise nennt.
2: Ja, ich verstehe eben Krise als wirklich so ein... Ein Ereignis, das sehr schnell eintritt, wo irgendwie medial auch eine grosse Aufmerksamkeit ähm, erheischt, aber wo eben nicht jetzt, ähm, wirklich noch nicht strukturelle Sachen oder gesellschaftliche Veränderungen auslöst. Für mich ist es auch etwas, etwas Kleines, das ich, eben wie gesagt, das Historikerin einfach noch nicht kann beurteilen
0: kann. Für Rena sind Krisen also vor allem etwas Wirtschaftliches und in der aktuellen Ausstellung im Museum arbeiten, wird der Aspekt dann auch sehr deutlich und mit ihrer Definition, was eine Krise ausmacht und mit ihrem Forschungsschwerpunkt, das ist die moderne Geschichte, ist es dann auch nicht erstaunlich, welche zwei Krisen Euphemia usepickt hat, und ich sie gefragt habe, was sind denn so wichtige Krisen für Winterthur waren. Und sie nennen da ohne zu zögern die Industrialisierung im 19. Jahrhundert und die Industrialisierung ab der 80er Jahr. Fangen wir an bei der Industrialisierung, die hat das Leben der Menschen in allen Facetten so richtig umkrempelt.
2: Das ist für mich eben der Anfang der Industrialisierung, wo auch sehr viel ausgelöst hat. Das sind so die 1830er Jahre oder Anfangs 19. Jahrhundert, wo der Übergang erfolgt ist von der Heimarbeit, also von der textilen Heimarbeit in die Fabriken also wo die Spinnmaschinen, die Webmaschinen aufgekommen sind und wo der traditionelle Arbeitsplatz, wo eben die wo Frauen, Männer, Kind zusammen geschaffet haben, das Gefühl ist erstens auseinandergerissen worden und die Leute hätten müssen, ich sage ein Stück weit, auch in der Fabrik, weil das Leben in der Fabrik ist mit sehr viel Unterordnung, Disziplin verbunden gsi, für gewisse aber auch Freiräume braucht. Es gibt sehr schöne Beispiele von den Heimarbeiterfamilien, wo die jungen Frauen und Männer sehr gerne in der Fabrik sind, weil sie dann endlich aus den Fuchteln der Eltern wegkommen konnten und auch dort zum Beispiel Beziehungen zum anderen Geschlecht können nachknüpfen konnten und für sie auch ein Freiraum bedeutet hat. Man muss aber auch sehen, dass die Löhne natürlich sehr tief sind. Die sind jetzt auch nicht viel höher in der Heimarbeit, aber trotzdem. Sind sie doch ähm, sehr tief gewesen und vor allem von langen Arbeitszeiten geprägt, von kurzen Pausen.
1: Mit dem Zusammenbruch von der Heimarbeit ist die wir, klassische Rolle, Aufteilung zwischen Mann und Frau entstanden, zwischen äh, Gratisarbeit, im Haushalt und außerhäuslicher Erwerbsarbeit. Und wenn die Frauen auch in die Fabrik arbeiten mussten, hat man dann irgendeine Lösung für die Kinderbetreuung Und was macht man mit den Kindern, bis sie selber genug alt sind, um in die Fabrik zu gehen?
0: 1865 hat man am Kirchenplatz in der Töchterenschule, das ist das heutige Gewerbmuseum, die erste sogenannte Kinderbewahranstalt aufgemacht mit 17 Kindern. Nur zwölf Jahre später sind dort schon täglich 150 Kinder. Das war also ein Angebot, das sehr gefragt war. Daraufhin hat man im Winter den allerersten Kindergarten der Schweiz aufgemacht. Und der war im Inneren links, an der St. Georgenstraße. Und er ist zuerst von der Hilfsgesellschaft geführt worden und ab 1926 dann städtisch wurde. Und schon damals hat man sich Gedanken um die Pädagogik gemacht und gefunden, das Ziel sei, dass in dieser Kinderbewahranstalt Kinder nicht einfach aufbewahrt werden, wie es der Name vermuten lassen könnte, sondern es ist umgegangen, zum mit Spiel und Beschäftigung zu treiben werden mit denen Kindern, wo eine gute Mutter eben auch machen würde machen.
1: Die Voraussetzung für die ganze industrielle Revolution ist im Prinzip eine politische Umwälzung um 1800, wo von Frankreich ausgegangen ist, und dann 1798 im Zug von der helvetischen Revolution auch in Winterthur angekommen ist.
2: Was unbestritten glaube ich eine Krise ist wo eben auch viel, Erneuerungen bringt. Das ist ja nicht immer nur schlecht, sondern es ist ja auch mit sehr viel Innovationen und neuen Chancen verbunden. Das ist im politischen Bereich natürlich die Französische Revolution, wo eine politische Krise war, die dann nach aber enorme Folgen für die ganze Welt, auch für die Schweiz im wirtschaftlichen, sozialen
1: Bereich, wo eine ganze neue Gesellschaftsordnung gebracht hat. Für Winterthur ist das sehr wichtig weil Winterthur war vorher unter Stadt von Zürich und durch das auch äh, nicht nur politisch, sondern wirtschaftlich eingeschränkt. Und nach der Revolution hat es eben dann die Wirtschaftsfreiheit ge, die zum Aufstieg von der Stadt kann man sagen geführt hat. Also all die Pionierbetriebe Rietterhardt und Sulzer sind durch das ermöglicht worden. Und auch wohlhabende Kaufleute haben dann unter anderem wegen geschäftlichen Interessen sich für den Liberalismus. Eingesetzt. Das heißt dass also auch die politische und die wirtschaftliche Revolution sind sehr eng miteinander verbunden, weshalb man manchmal auch von einer Doppelrevolution redet.
0: Und dann hat es eine zweite sehr große Krise, wo man kann sagen weltweit, wo aber auch in Winterthur angekommen ist das ist natürlich die Zeit des der Weltkrieg, das ist die Zeit mit Kommunisten und Frontisten.
1: Genau, das hat im Prinzip angefangen im Ersten Weltkrieg, wo die Versorgungslage sehr schlecht war. die Lebensmittelpreise sind stark gestiegen und in Winterthur ist bis zu einem Fünftel der Bevölkerung hilfsbedürftig geworden. Gleichzeitig ist der Unternehmen relativ gut gegangen. Durch das hat sich die Gegensätze zugespitzt. Das hat sowieso in Winterthur ähm, schon viel Streiks gegeben Und die Spannungen sind dann am Schluss ausbrochen im Landesstreik wo auch in Winterthur stattgefunden hat. Der Bundesrat hat die Armee gegen die Streikenden mobilisiert. Die war in Winterthur im Altstadt-Schulhaus gsi. Zum Glück hat es bei uns keine Tote gegeben, nicht wie an anderen Ort. Aber die Streikenden mussten sich auch da müssen dazu entscheiden, den Landesstreik abzubrechen. Und er hat dann lange als Misserfolg gultet. Dabei sind ein Teil der Forderungen erfüllt worden. Also zum Beispiel das Proportswahlrecht ist gerade nach dem Landesstreik eingeführt worden. Das war Voraussetzung für den Parteienpluralismus oder Zauberformel, wie man manchmal auch sagt. Die Forderung nach Sozialversicherungen die ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg erfüllt worden. Und mit dem Frauenstimmrecht ist es bekanntlich dann noch ein bisschen länger gegangen.
0: Ja, nicht nur ein bisschen länger, ein rechtes Stück länger gegangen. Aber die Frauenarbeit, die ist in dieser Zeit sehr wohl gefördert worden, wenn auch meistens erzwungenermaßen das zeigt zum Beispiel das Beispiel von der Ärztin Elisabeth Schmidt, die während der Mobilmachung im Zweiten Weltkrieg den Chefarzt ersetzt hat und nachher dann aber wieder zurückgetreten ist. Und wir haben es da also nicht mit einer sofortigen Krise zu tun, sondern eher mit etwas, das mittel-, wenn nicht sogar langfristige Effekt gebracht hat. Und das sieht man eben genau zum Beispiel bei der Forderung des Frauenstimmrechts, wo schon beim Landesstreik 1980 gefordert worden ist. Und dann ist es aber gleich noch ein mehr 50 Jahre gegangen, bis dann das auch in
1: der Schweiz kam. ist. Und in der Zwischenkriegszeit äh, hat dann eigentlich die Linke sage im Klassenkampf so abgeschworen. Und dann ist vor allem auf der rechten Seite dann Bedrohung mit der nazifreundlichen Frontistenbewegung entstanden wo nach der Machtergreifung vom Hitler in der Nordostschweiz rasch Wahlerfolge erzielt hat und auch sehr präsent war mit so Fackelaufmarschen und so. Die haben den Rechtsstaat und die Demokratie infrage gestellt und auch in Winterthur prominent die Sympathisanten und Vertreter gefunden wie beispielsweise der Oskar Sulzer oder der spätere Lokalhistoriker Hans Kloje. Sowohl die revolutionären Kommunisten als auch die nationalsozialistischen Frontisten sind als Bedrohung vom System wahrgenommen worden. Mit der Zeit hat man sie dann auch verboten. Und es gibt ein Beispiel, das zeigt, wie die politische Polarisierung die Gesellschaft gespalten hat. Am Beispiel von einer Familie, von der Familie Gertheis. Der Name Gertheis kennt man wahrscheinlich vor allem wegen Martel Gertheis. Er war in den 60er Jahren für die SP im Gemeinderat und der Redaktor bei der Winterthur sie der Vater von Martel Gertheis, der Heinrich Gertheis, hat 1940 die zentrale der kommunistischen Partei der Schweiz heimlich von Zürich nach Winterthur zügelt, bevor die verboten worden ist. Und eben der eine Sohn war äh, für das beim im Gemeinderat, der andere Sohn, der Max Gertais, ist als 17-Jähriger in die Waffen-SS eintreten, weil er sich gegen seinen Vater und Kommunisten hat auflehnen wollte. In der gleichen Zeit von der Weltkrieg oder zwischen dem Weltkrieg ist auch die Weltwirtschaftskrise gefallen, die 1929 angefangen hat. Winterthur war besonders betroffen, von dieser, weil sie als Stadt mit exportorientierter Maschinenindustrie unter dem gelitten hat. Allein Firma Sulzer 40% der Belegschaft in den 30er Jahren entlassen. Und dann ist das noch zusammengefallen mit dem Strukturwandel, den es sowieso schon hat in der Wirtschaft, wo durch Rationalisierungsprozesse und Maschinisierungsprozesse Arbeitsplätze bedroht hat.
0: Und da gibt es auch zwei Beispiele in der aktuellen Ausstellung im Museum Schaffen. 1847 ist die erste Schuhfabrik von der Schweiz, Zwinterthoch, gegründet worden, von Johann Hofmann. Er hat gewusst, wie man die Produktivität steigert. Anstatt ganze Schuhe zu produzieren, hat er die Herstellung in einzelne Arbeitsschritte unterteilt. 1914 haben in seiner Fabrik 250 Arbeiter 400 Paar Schuhe pro Tag gemacht. Und Ende der 1920er Jahre ist die tschechische Schuhkonzern Bata in die Schweiz er hat also Konkurrenz bekommen. Mit der Weltwirtschaftskrise 1929 hat sich die Situation für die Schuharbeiter noch mehr verschlechtert. Und das ist so schlimm gewesen, dass der Bundesrat 1934 eine Notverordnung erlaubt für die Bewilligungspflicht von Schuhgeschäft und Reparaturwerkstätte. Ganz ähnlich ist es auch mit einer anderen Berufsgattung gegangen. Nämlich der Beck. 1933 hat der Konsumverein Winterthur, also die Vorgängerin vom Coop, die, hat will, die alte Bäckerei in einer modernen Grossbäckerei der Grütze zusammenlegen. Und das hat der Beck natürlich nicht gepasst. Und so haben sie vom Bundesrat eine Einfuhrsperre für die Bauteile der planten Grossofen verlangt. Der Bundesrat hat in dem tatsächlich die Notverordnung erlassen und der Konsumverein hat er verboten, um eine Vergrößerung und neue Eröffnung von Filialen zu machen. Aber da sind natürlich noch andere Interessen die da Zu dieser Zeit ist es nämlich an anderen Sektoren nicht gut gegangen. Der die neubau ist der einzige grosse Auftrag für die Baubranche. Und auch die Sulzer hat die zwei Heizkessel geliefert, sodass die reklamiert haben. Und schlussendlich war in dem Fall die Industrie stärker und hat sich gegen die Notverordnung durchsetzen
1: können. Insgesamt kann man sagen, dass in der Zeit des Weltkriegs das System zwar ins Wanken ist, aber es ist nicht eingestürzt. Mit verschiedenen Mitteln ist es gelungen, das zu stabilisieren und anpassungen zu machen. Eines dieser Mittel war der Arbeitsfriede, wo 1937 geschlossen worden ist mit Beteiligung der Firma Sulzer. Wurde. Dort haben die Arbeiterschaft und die Unternehmerschaft abgemacht, dass man anstatt mit Streiks, mit einem Streitschlichtungsverfahren Konflikt löst. Und auch die Sozialversicherungen, die nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet wurden, sind sind eigentlich eine Folge von der krisenhaften Erfahrung aus dieser Zeit.
0: Und so ist es dann ein bisschen ruhiger geworden, das Winterthur für ein paar Jahrzehnt, Weil Ende die 80er Jahre kommt es zu der zweiten grossen Krise, die die Verena Rothenbühler für Winterthur als sehr prägend sieht.
2: Eine der größten ist die Deindustrialisierung in den 80er, anfangs 90er Jahr, die für die Stadt Winterthur die sehr stark prägt war, war von der Maschinenindustrie, von einer traditionellen Industrie, die fast 200 Jahre alt war massiv ihres Gesicht verändert hat. Und wenn ich jetzt wieder anknüpfe an dem, was ich vorher gesagt habe, ist diese Krisen oder die Deindustrialisierung hat eben Bruchstellen offengelegt, die schon länger waren. sind. ist eigentlich ein Prozess, der angefangen hat, sagen wir, in den 1970er Jahren, wo bis Jahr 2000 gegangen ist, wo die grossen traditionellen Industriebetriebe oder, sagen mal, Industriesektoren, man kann auch sagen, ganz einfach Stahl und Kohle, weggebrochen sind. Dahinter sind aber Konflikte oder Veränderungen die schon viel früher angefangen haben. Und für uns, die in Winterthur gelebt haben, den oder wo das erlebt haben, verknüpfen wir das vor allem mit dem Auszug von Sulza aus der Stadt Stadtmitte. Das wäre glaube ich etwa 1989, wo man vielleicht noch gehofft hat, okay, ist noch nicht so schlimm, aber nachher wo sind sie auf Oberrein und wo dann auch die Güsserei dort äh, geschlossen worden ist, 1993, war das wirklich ein Sinnbild für eine große absolute Krise. Ähm, wo dann natürlich auch die Neubauprojekte, die Grossprojekte gescheitert sind, ist für die Stadt Winterthur. Man muss nur ein bisschen das Stadtratsprotokoll aus dieser Zeit lesen, dann ist eigentlich alles rabenschwarz. Man sieht keine Perspektiven, man sieht nicht, was könnte kommen, es brechen die Steuern ein. Man hat keine Vorstellung, wie sich Winterthur entwickeln soll. Das ist vielleicht auch noch sehr besonders für die Stadt.
0: Die Stadt, die ist also am Boden zerstört, sie mit ihr auch ein großer Teil von der Arbeiterinnen und der Arbeiter, wenn bei der Deindustrialisierung haben wir jetzt wieder mit so einer Krise zu tun, wo ganz auf Definition von der Verena Rotebüro Zutrifft, das ist eine Krise, die, die Menschen in
2: jedem Bereich von ihrem Leben getroffen hat. Folgeschwer würde ich den Prozess bezeichnen für, für die Arbeiter, für die Arbeiterschaft, für Arbeiterinnen und Arbeiter. Und zwar einfach, auch weil das eine so eine lange Zeit war. Über Generationen hat man das Selbstverständnis. von, von Industriearbeit, man war Industriearbeiterin, natürlich nicht alle, aber sehr, sehr viele. Und das ist, äh, da sind Berufskarrieren, sind so verfolgt in diesem Sektor. Es ist so eine Kontinuität, Stabilität im im Grossen Ganzen über Generationen. Und für viele Arbeiterinnen und Arbeiter und Familien ähm, ist es, einfach eine, eine gewisse Sicherheit weggebrochen. Das heißt, sie müssen neu überlegen, wie sie ihre Karriere planen. Sie haben den Job verloren, finanzielle Einbußen, Unsicherheit. Ähm, das würde ich sagen, das ist eine folgeschwere Entwicklung. Gewesen. Und wie gesagt, das haben es auch nicht alle dann so ähm, easy geschafft. Sagen wir das Schlagwort von dieser Zeit ist ja auch Flexibilisierung, mit dieser Flexibilisierung mitzugehen.
0: Es zeigt sich da wieder, was die Arbeit für eine Bedeutung für den Mensch hat, dass seine ganze Identität über den Beruf beispielsweise kann laufen kann. Und man sich auf das Markt ganz neu orientieren muss. Und genau um so Aspekt geht es auch in dieser Ausstellung im Museum arbeiten.
2: Es geht nicht nur um den Lohn, es geht auch um zuerst um Identität. und Da denke ich jetzt auch wieder an die Arbeiter oder die Stadt Winterthur, die so stark von Industriearbeiter und Arbeiterinnen geprägt ist, äh, war. Das, es gibt sehr eindrückliche Interviews von Leuten, die in den Sulzeren oder bei Rieter geschafft haben, die nach, ganzen, nach dem Zusammenbruch quasi, oder der Industrialisierung mit dem Zerschmettern von diesen Konzern äh, eine gesundheitliche Störung hatten, Identitätsprobleme. Auch das Gefühl haben sie haben keinen Wert. Haben. Sie haben quasi wie einen, einen, einen Sinn von ihrem Leben verloren. Und nicht, weil sie jetzt einfach nur mal hoch waren. Sondern die Arbeit hat für sie sehr viel mehr bedeutet. Also hat für eine ganze Familie, Generationen einen grossen Zusammenhang gehabt. Oder eine Bedeutung auch. Man war eingebunden in Strukturen, hat einen Wert gehabt. Und darum finde ich, ähm ist, ist der Bruch mit der Deindustrialisierung. Ist einfach schon ähm, ein sehr ein, ein, ein starker Bruch. Gewesen. Jetzt irgendwie, an. man fängt ja heute sehr schnell wieder an, so ein bisschen nostalgisch darüber zu reden. Oder? Man hat Freude an diesen umgewandelten Industriequartieren, wo so schöne Wohnungen sind und so schicke Läden. Man, man macht Führungen zu Industriedenkmälern. Das ist alles gut und recht, aber es zeigt eigentlich auch schon ein bisschen, dass man es ein Stück weit überwunden hat, dass es vorbei ist. Aber ich glaube, dass es für viele immer noch ähm, ein Thema ist. Und gerade auch, weil was nachher kommt und wo wir immer noch drinstecken, eben die postindustrielle Phase, ähm, da gibt es eben auch sehr viele Verwerfungen, die ähm, ich als problematisch erachte, wo eben... Billiglohnbereich, Taglöhnerwesen, ähm, sogenannte Scheinselbstständigkeit, wo sehr prekäre Arbeitsverhältnisse sind.
0: Und mit diesem Votum sind wir in der heutigen Zeit angekommen. Da werden die Fragen aufgeworfen, wo man sich auch heute, 30 Jahre später, sich immer noch stellen muss. Aber nochmal schnell zurück zu den 80 er und 90 er hier zu Winterthur. Natürlich war die Deindustrialisierung auf einer wirtschaftlichen Ebene sehr prägend für die Stadt, aber eben nicht nur dort, auch in anderen Bereichen ist dann sehr viel gegangen.
1: Ja, gerade in den 80er Jahren hat es eine sehr starke soziale und kulturelle Dynamik, also die neuen sozialen Bewegungen, die entstanden sind. Die Frauenbewegung, die wir schon davor geredet haben, die Jugendbewegung, die Friedensbewegung, die Ökologiebewegung. Ähm, sind eigentlich alle nach 1968 jetzt mal aufgekommen, immer stärker geworden, haben sich akzentuiert in den 80er Jahren und sich bis heute eigentlich gehalten und sind heute auch nicht mehr wegzudenken. Also, ich glaube, die Bezüge zwischen äh, dieser Bewegung und der Wirtschaft die sind nicht immer gleich stark, äh, aber sie hängen miteinander zusammen. Zum also, würde ich sagen, Krise entstehen nie, Einfach nur in der Wirtschaft, sondern man muss es immer als Gesamtpaket anschauen mit politischen und sozialen Bewegungen. Und ich glaube, Krisen entstehen eben genau dann, wenn so verschiedene Prozesse äh, zusammentreffen. Die Frage ist ja, was macht
0: eine Krise wirklich aus? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sinnvoll die
1: Unterscheidung der Verena ist
0: von Krise und Krisis.
1: Ich glaube, aus der Sicht von der Historikerin kann es schon sinnvoll sein, dass man im Moment im Sinn von momentanen Erschütterungen anders anschaut als dauerhafte Umbrüche. Aber das Problem ist ja, dass wenn man in dieser Zeit drin ist, dann weiß man ja nicht, ob es jetzt eine momentane Erschütterung ist oder ob es in einem dauerhaften Umbruch... Münden. Das heißt auch für unsere Zeit ist es schwierig zu um abschätzen, ob jetzt die Corona-Krise eine Corona-Krise oder eine Corona-Krise ist, kommt es wirklich zu dauerhaften Veränderungen im Gesundheitswesen oder in der Arbeitswelt äh, oder im Kulturbereich.
0: Das ist schon etwas, was Verena im Gespräch angedeutet hat, dass ist halt ein das Problem, wenn man Historikerin ist, man befasst sich mit der Vergangenheit, in Zukunft kann man eh nicht schauen. Und interessant wäre es also, zu mir, sag Jahre über die Corona-Krise nochmal nachzudenken. Und dann können wir noch mal darüber drüber reden, ist das eine Krise oder eine Krise war. Gleichzeitig finde ich schon, muss man sagen, beispielsweise eine Klimakrise lässt sich nicht wegdiskutieren, auch wenn man zu diesem Zeitpunkt noch nicht genau wissen, wie es weitergeht. Ich zumindest finde, es ist klar, dass es grundlegende Veränderungen wird geben, egal, ob wir das wollen oder nicht. Und ich habe mich einfach noch gefragt, ist es vielleicht so, dass sich das Bewusstsein für die Krisen geändert hat in der letzten Zeit? Ist das etwas, wo man so richtig aufbeschwört, Bewusstsein hat und dann einfach gerade alles als Krise angesehen? Und ich habe mich da gefragt, wenn ich muss sagen, das ist so der Kulturpessimismus, aber hat das auch etwas so mit dem veränderten Medienverhalten in den letzten zwei Jahrzehnten, dass man da mit dem Begriff anders umgeht wie noch beispielsweise in den
1: 80er Jahren? Ja, und ich glaube, dort lohnt es sich dann auch, sich mit der Geschichte der Krise auseinanderzusetzen, wenn man dann vielleicht ein bisschen darauf sensibilisiert wird, dass eben nicht einfach alles immer zu dauerhaften Veränderungen führt. Und ein Buch, das ich gelesen habe, das mich sehr interessant hat diesbezüglich, ist das Buch 1918, Die Welt im Fieber. Von Laura Spinney. Sie hat das nach vor der Corona-Krise geschrieben, über die spanische Grippe, macht aber sehr viel Bezug, schlägt den Bogen oft zu der Gegenwart. Und da hat sie interessante Gedanken drin. Wenn man sich mehr mit der Winterthurer-Krise auseinandersetzen will, dann würde ich zwei Bücher vom Historiker Thomas Bumberger empfehlen. Er hat eins geschrieben mit dem Titel Kooperation. Statt Konfrontation über die Winterthurer Arbeiterschaft in den 30er Jahren. Und eins über die Geschichte der Hilfsgesellschaft, wo man gehört haben, wo der erste Kindergarten gegründet hat und dann in den letzten 200 Jahren in sämtlichen Krisen auftaucht als Institution, wo sich um Bedürftige kümmert.
0: Und natürlich könnt ihr noch ins Museum arbeiten, die aktuelle Ausstellung anschauen. Die ist noch zu sehen bis am 17. Oktober. Und damit sind wir am Ende von dieser Sendung, sandig es um die Krise in Winterthur ist. Wir machen das ja noch zwei Sendungen, eine im November und eine im Dezember. Und Als wir das geplant haben, war uns das gar nicht bewusst, war, wie schön, dass das alles zusammenhängt. Im November wird es bei uns nämlich um Hausbesetzungen gehen. Und Im Dezember möchte man die Geschichte der OnTour-Clubs hier Winterthur Alle Dinge, die sehr eng mit der Krise verbunden sind, damit verbunden sind, was in den 80 er und in den 90ern hier Wintertour Winterthur eben passiert ist. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Schön Dank, dass ihr zugelassen habt. Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichtet, der lokalhistorische Podcast für Wintertour. Das es mit Geschichten, einem lokalhistorischen Podcast, wo bei Radio Stadtfilter produziert wird. Die Ausstellung im Museum Schaff ist übrigens verlängert worden, sodass ihr die immer noch schauen können. Morgen Abend geht es auf Kanal K übrigens auch noch weiter mit den nächsten zwei Folgen von «Geschichtet», wo es dann unter anderem um Hausbesetzungen geht. Einen schönen Abend und bis morgen!
1: Kanal K. K. Richtig gutes Radio. <lacht> Er war schon immer da